0: Hallo und herzlich Willkommen beim podcast.de News Podcast. Ich bin Steffen von podcast.de und ich habe heute die Freude mit einer besonderen Podcasterin sprechen zu dürfen. Heute dürfen wir sie einerseits als Drogen- und Alkoholberaterin interviewen, denn ihr Podcast Psychoaktiv befasst sich in erster Linie mit dem Konsum von Substanzen. Wie üblich bei podcast.de-News soll es aber auch um das Podcasten an sich gehen. Und auch hier legt unsere Interviewpartnerin gut vor. Liebe Steffi, magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, ich bin Stefanie Bötsch. ich komme aus Frankfurt und bin hauptberuflich ähm, ja, Drogenberaterin, arbeite da in der Nähe von Frankfurt, mache aktuell mein Master auch in Suchttherapie und habe vor einem Jahr mein Podcast-Baby gestartet, psychoaktiv und habe seitdem ein wahnsinniges Jahr gehabt, also total irre, was für Türen mir der Podcast geöffnet hat.
0: Du bist Drogen- und Alkoholberaterin und angehende Suchttherapeutin. Wie sieht dein Berufsalltag aus? Ich bin ganz neugierig.
1: Ja, ähm, wie schaut mein Berufsalltag aus? Eine gute Frage. Ähm, immer ein bisschen anders, auf jeden Fall. Äh, ich habe das große Glück, dass ich eine sehr kleine Beratungsstelle bin und ähm, einen sehr kleinen Bereich abdecke, für eine volle stelle das heißt ich sehe meine klienten meine klientinnen wirklich zum teil jede woche jede zweite woche je nachdem wie der bedarf ist das ist allerdings nicht normal für drogenberatungen normalerweise sind die sehr stark ausgelastet und man hat eher so in allen vier bis fünf bis sechs wochen termine bei mir ist es tatsächlich sehr regelmäßig und alles recht eng und genau, und dann kommen halt eben nach Terminvereinbarung wirklich die verschiedensten Menschen, ich berate auch alles, jede Altersstufe von 13 bis 70 sind glaube ich gerade meine Klientelspanne, zu allen Substanzen und je nachdem was eben auch der Bedarf ist, ne? also ich berate sowohl zur ja, Konsumstabilisierung oder auch zur Konsumaufklärung, zu versuchen vielleicht auch wieder mehr Kontrolle herzustellen oder auch ähm, Trips zu verarbeiten, aber eben auch das sehr klassische ähm, Abstinenzorientiert, wenn das gewünscht ist. Ich helfe Menschen sozusagen sich in eine stationäre Reha oder in eine Tagesreha, dass da eine Übermittlung stattfindet, schreibe da Anträge für die. Genau und ab und zu habe ich dann so ein paar Themenschwerpunkte, die ich mir setze. Aktuell sind es synthetische Cannabinoide, wo ich dann auch noch mal verstärkt Aufklärungsarbeit mache.
0: Stehen dein Berufsalltag und dein Podcast in Wechselwirkung oder findet das beides separat voneinander statt?
1: Ich würde mal behaupten, dass mein, oder ich, es ist ganz sicher so, dass sozusagen ähm, meine Arbeit oder meine normale Arbeit mit Podcast sehr beeinflusst, weil, sagen wir mal so, ich fahre ein sehr zeitintensives Konzept mit Master, fast Vollzeitstelle, ich arbeite 90 Prozent und meinen Podcast, wo ich ja auch alle zwei Wochen veröffentliche. Und tatsächlich verpacke ich sehr oft Fragestellungen, die sich mir auf der Arbeit stellen, wo ich merke, ah, das muss ich eh recherchieren, um weiterzukommen, in eine Podcast-Folge. Deswegen ist vielleicht auch ähm, ja, die Reihenfolge, wie die Themen ran, ran, äh, rauskommen, für manche nicht so ersichtlich. Ich habe zum Beispiel als erste Substanzfolge Benzodiazepine gemacht, wo man sich vielleicht auch fragt, warum denn das? Warum fängt sie nicht mit Cannabis an? Und das ist aber tatsächlich schlicht einfach. Ich hatte eine Klientin, ähm, die hatte Probleme mit Benzodiazepine. Ich kannte mich da nicht so gut aus und dann habe ich mich gleich an die Recherche gesetzt und das gleich in eine Podcast-Folge umgewandelt. Und somit entstehen dann auch viele Podcast-Folgen.
0: Wie findet dein Arbeitgeber dein Podcast-Projekt?
1: So viel ich weiß sehr gut. Also ich habe das vorher natürlich abgesprochen, weil ich ja wirklich auch sehr offen über Substanzen rede. Und ja, inzwischen wollen die den Podcast auch in ihrer eigenen App einbinden. Also dementsprechend können sie ihn nicht so schlecht finden.
0: Du machst psychoaktiv der Drogen- und Alkohol-Podcast. Wieso erhält gerade Alkohol dort eine extra Nennung?
1: Das ist eine Frage, die tatsächlich super oft gestellt wird und da muss ich sagen, das ist eine Sache, über die, ich, über die ich mir sehr viel Gedanken mache, weil im Prinzip betreibe ich ja Wissenschaftskommunikation. Das heißt, ich versuche ein sehr komplexes Thema in eine einfache Sprache zu übersetzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas betitele, sei es jetzt eben der Drogen- und Alkohol-Podcast oder auch ähm, die Folgentitel, überlege ich mir, was googeln eigentlich Leute. Ne? Wenn ich jetzt mir irgendwas google, so, keine Ahnung, Alkoholproblem, da würde ja mein Podcast schon gar nicht mehr auftauchen, hätte ich nur der Drogen-Podcast. Und auch Droge, muss ich ganz ehrlich sagen, das Wort finde ich gar nicht so ideal. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was bringen aber die besten Inhalte, wenn sie keiner findet? Das heißt, wenn ich sozusagen so, wie ich spreche, meine Titel mache. Ne? Ich sage zum Beispiel auch nie Sucht, sondern Substanzgebrauchsstörung oder Abhängigkeitserkrankung. Ich sage auch nie Droge. Ich sage normalerweise illegale und äh, illegalisierte und legalisierte Substanzen. Aber danach sucht keiner, der sich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt hat. Und dementsprechend kommt da eben diese Trennung, weil ich mir wirklich bei jedem Titel große Gedanken mache, wie denn überhaupt mein Podcast auch auffindbar ist. Und habe dann sozusagen gesagt, und dann führe ich sozusagen eine neue Sprache ein, indem ich, wie ich spreche, wie ich das Thema präsentiere. Aber ich kann ja die neue Sprache nicht einführen, wenn es niemand findet.
0: Ich frage jetzt mal ganz plakativ, wie süchtig ist Deutschland?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich bin eigentlich überhaupt ähm, kein großer Fan von, von, von der Idee von Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung ähm, auf eine Flächendeckung zu machen, also auf, auf eine Gesellschaft. Ich stelle mal die Frage so zurück, wie hoch ist die Konsumkompetenz in Deutschland? Und das ist eigentlich was, wo ich ganz klar sagen kann, sehr gering. Wir haben etwas in Deutschland, das nennt sich ähm, eine gestörte Konsumgesellschaft. Das wurde mal von, ähm, ich glaube, Lindemann ähm, so betitelt. Und, das ist halt eben der Punkt so, bei uns ist es geil, wenn man richtig voll ist, aber irgendwie, man darf so viel saufen, wie man möchte. Auf der anderen Seite ist der Rausch auch nur bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, weil ne, man soll am besten einen halben Kasten Bier trinken und dann trotzdem irgendwie lustig sein, aber soll die Kontrolle nicht verlieren. Ne, also das ist alles so ein bisschen schwurbelig und auch mit den illegalisierten Substanzen. Ne, ähm, da redet ja keiner drüber, wie der Konsum funktioniert. Bei Alkohol haben wir wenigstens ein bisschen so gesellschaftliches Know-how, so kein... Bier zum Frühstück, außer man ist in Bayern und hat Weißwurstfrühstück, was ja auch schon wieder ein bisschen absurd ist. Nö, kein Bier auf der Arbeit, es wird ja inzwischen nicht man, an fast allen Arbeitsstellen nicht mehr verkauft, es wird auch nicht mehr geduldet. So, Es kommt Konsumkompetenz rein. Bei illegalisierten Substanzen haben wir das nicht. Es wird, gibt keine Anleitung dazu, wie man Cannabis richtig konsumiert, wie der Konsumabstand von MDMA sein soll. Das sind Informationen, die nicht wirklich offensiv auch gestreut werden, die aber sehr wichtig sind. Dementsprechend die Frage ist nicht, wie süchtig ist Deutschland, sondern wie können wir die Konsumkompetenz in Deutschland besser ausbauen.
0: Belügen wir uns dann gesamtgesellschaftlich selbst, wenn wir sagen, dass wir einen guten Umgang damit gefunden hätten?
1: Total, weil ich sehe keinen guten Umgang.
0: Du hast vorhin schon einige Stichwörter fallen lassen zu Sucht und Abhängigkeit und Abhängigkeitserkrankung. Du bist vom Fach und kennst dich mit den feinen Nuancen aus. Kannst du es vielleicht einmal kurz aufteilen für uns, die nicht vom Fach sind?
1: Okay, also Sucht ist ja im Prinzip der äh Gesellschaft, die Umgangssprache, ich benutze das Wort normalerweise auch nur in meinen Titeln natürlich, sonst eigentlich nicht. Eine Abhängigkeitserkrankung oder wie sie ganz neu heißen wird, auch Substanzgebrauchsstörung ist eine psychische Erkrankung. Wir reden hier wirklich von einer Erkrankung und die definiert sich durch sechs ähm, verschiedene äh, Items, nennt sich das. Also wir haben ja sozusagen ein Klassifikationssystem für Erkrankungen und da ist eben die Abhängigkeitserkrankung mit dabei und dabei gibt es eben sechs Items, davon müssen drei erfüllt sein in den letzten zwölf Monaten. Mal schauen, ob ich die alle sechs zusammenkriege, muss ich auch für meine Prüfung lernen. Also wir haben einmal die Toleranzbildung, das heißt ähm, man kann immer mehr trinken, man um, den gleich, also um den gleichen Rausch zum Beispiel zu verursachen. Dann haben wir das Craving, also die, die ähm, das Verlangen nach der Substanz. Dann haben wir den, ähm, den ähm, Kontrollverlust über ähm, Beginn und Ende des Konsums. Das heißt, nö, ich sage vielleicht, okay, heute trinke ich erst ab vier und dann sitze ich trotzdem um zwei schon wieder mit einem Bier da. Und dann sage ich, okay, vielleicht nur ein Bier und dann sind es zehn, so jetzt ganz plakativ gesagt. Als viertes Item haben wir ähm, den weiteren Konsum, obwohl man schon ähm, soziale oder körperliche Schäden oder auch psychische Schäden davon getra ähm, getragen hat. So ganz klassisch, ähm, ich habe eine Leberzirrhose und äh, trinke trotzdem weiter, ne? obwohl das schon schlecht ist. Dann ist es die Vernachlässigung von anderen Hobbys oder ähm, Interessen. Sagen wir mal, du bist ein riesengroßer Fußballfan, du hast dein ganzes Leben lang Fußball gespielt und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, weil du möchtest lieber trinken, du möchtest lieber irgendwie raus feiern gehen und das fällt hinten runter. Und als allerletztes haben wir das körperliche Entzugssymptom. Das heißt, wenn ich die Substanz absetze, spüre ich das eben körperlich durch Zittern, durch ja, im schlimmsten Falle Krampfanfälle. Das wäre dann sozusagen das Letzte.
0: Steffi, was passiert am Substanzsonntag?
1: Den Substanzsonntag gibt es nicht mehr. Ich habe letztes Jahr meine Sendezeit verändern müssen, weil drei Folgen im Monat gingen einfach nicht mehr. Und jetzt bin ich von Substanzsonntag zum Drogendonnerstag gewechselt. Ähm, ich ähm, bringe inzwischen meine Folgen jeden zweiten Donnerstag raus. Ähm, das Format Substanzsonder gibt es in dem Sinn immer noch, weil in meinem ähm, Podcast wechselt tatsächlich sozusagen Substanzinfos, wo wirklich eine Substanz ganz genau angeschaut wird ähm, zwischen Themenfolgen. Also so ganz klassisches Beispiel, ähm, ich mache was über Cannabis, und dann mache ich was über die Politik, ähm, zu, äh, über die Tabakpolitik. Und dann wäre Tabakpolitik sozusagen ein weitergefasstes Thema und Cannabis ähm, werden die klaren Substanzinfo folgen.
0: Den Substanzsonntag gibt es nicht mehr, habe ich verstanden. Es gibt jetzt den Drogen Donnerstag. Gehen dir dafür irgendwann die Substanzen aus oder ist es so, dass immer wieder neue Sachen in Mode kommen?
1: Also bis jetzt gehen sie mir noch nicht aus. Ähm, ich habe ja auch schon ein paar Substanzen gemacht, die vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm sind, wie zum Beispiel Pregabalin oder auch die ganzen Katinone. Das ist ja schon ein bisschen wieder äh, ja nicht so breit gestreut. Dafür habe ich zum Beispiel auch noch gar nichts zu Alkohol gemacht, wo ich öfters darauf angesprochen werde, vor allem weil ich ja die Differenzierung im Titel habe. Also... Für ein Jahr reicht es sicher noch easy und dann kommt man, glaube ich, auch manchmal dann in die Gefilde ja verstecktere Substanzen auch zu behandeln oder irgendwann ist es halt wirklich auch mehr thematisch, das sehe ich dann, aber es reicht auf jeden Fall noch mal mindestens für ein Sendejahr, wahrscheinlich noch für ein zweites.
0: Du verfügst über einen wissenschaftlichen Überblick über das gesamte Thema und auch über den Praxisbezug dazu. Wie bewertest du die aktuelle Drogenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Also es gibt in der Drogenpolitik definitiv auch Menschen, die sich ähm, sehr viel besser auskennen als ich. Aber es ist halt schon so, dass die Drogenpolitik in Deutschland tatsächlich dieses sehr konservative Bild verfolgt. Also im Sinne von ne, illegalisierte Substanzen, mehr Verfolgung und da bewegt sich wirklich sehr, sehr wenig. Also es gibt zum Beispiel Angebote wie Drug Checking, was in fast allen europäischen Ländern der Standard ist. Und ähm, Drug Checking, für die, die es nicht wissen, ist zum Beispiel, dass man als Konsument, Konsumentin seine Substanz an einem Ort testen lassen kann, straffrei. Und dann wird einem gesagt, ne, was für Verunreinigungen da drin sind, was das eben für eine Substanz ist, etc. pp. Total wichtig für Konsumierende. Ist natürlich ein sehr, ja, auch ein progressives Angebot. Und es hat natürlich noch den anderen Vorteil, dass man durch Drug-Checking Konsumtrends äh, im Land verfolgen kann. Und wir verfügen einfach nicht über diese Maßnahme. Und da wird jetzt schon seit 20 Jahren ein Antrag nach dem anderen gestellt und wird abgeblockt. Und ich frage mich tatsächlich, wieso? Und ich bin öfters mal auf internationalen Treffen und jeder stellt sozusagen seine Drug-Checking-Ergebnisse vor und auch welche Substanzen sehr gefährlich unterwegs waren, weil sie zum Beispiel überdosiert waren oder verunreinigt waren. Wir müssen da ähm, auf die Daten der Schweiz und Österreich zurückgreifen, was ja nur bedingt auch aussagefähig ist für Deutschland. Und ich finde, äh, ne, es ist jetzt halt nicht so, dass man was verlangt, was es nirgendwo anders gibt, sondern was eigentlich in vielen Städten und ähm, vielen Ländern Standard ist. Und äh, bei uns findet das einfach nicht statt. Ja, und es geht ja auch es geht viel um Strafverfolgung. Bei der Strafverfolgung geht es auch oft um, um Konsumenten, Konsumentinnen, denen das Leben schwer gemacht wird. Das ist schon alles sehr konservativ geprägt und eher sehr repressiv.
0: Wir haben uns jetzt viel mit dem Inhalt deines Podcasts beschäftigt. Parallel dazu interessiere ich mich aber auch für deinen Werdegang als Podcasterin. Deswegen dazu vielleicht auch noch ein, zwei Fragen. Sehr gerne. Du hast deinen Podcast rund ein Dreivierteljahr lang geplant. Wie sah die Planungsphase aus?
1: Ich glaube, die Planungsphase war fast mehr Mindset-Training, als tatsächlich den Podcast rauszubringen. Also ich hatte diese Idee schon länger und ich weiß, meine erste Idee war, das mit einem Bekannten zusammen zu machen und habe dem das erste Mal erzählt, so hey, lass doch einen Podcast machen. Ne? Und äh, der hatte da nicht so Bock drauf oder auch nicht für das Commitment. Und äh, der kannte sich auch noch mal deutlich besser aus als ich damals äh, mit Substanzen. Dann habe ich das erstmal so ein bisschen verworfen, aber es hat mich nicht losgelassen. Ne? Und ich wollte da irgendwie doch wieder ran. Und dann habe ich, nee, hab ich mir erstmal mein erstes Mikrofon gekauft und habe dann meine Folge aufgenommen. Ich hatte dann so erste Ideen und ich glaube, ich habe die erste Folge bestimmt drei, vier Mal nochmal komplett neu aufgenommen, musste mich mit der ganzen Technik und so auseinandersetzen. Und dann ist ja immer noch der Aspekt so, das dann am Ende rauszubringen. Also ich habe das ja auch ähm, beim ersten Mal nicht unter meinem richtigen, also was heißt nicht unter meinem richtigen, nur unter meinem Spitznamen rausgebracht und so. Es war sehr viel... Angst tatsächlich auf die Reaktion von der Öffentlichkeit, denn man muss halt auch dazu sagen, dass in dem Bereich von der Substanzkunde auch sehr viele sehr Menschen sind, die mega aus, sich mega, mega krass auskennen, sei es ähm, auch Leute, die wirklich vom Fach sind, aber auch Konsumierende, die halt so ein immenses Wissen haben und man hat da schon immer Angst, dass man irgendwie so ja, entdeckt wird, dass man irgendeinen Fehler gemacht hat und so, also sehr viel ja, es hat einfach sehr viel Mut gekostet, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Und ich glaube, das Dreivierteljahr war einmal klar, Technik anschaffen, aufnehmen, aber auch wirklich diese Überwindung und den Mut zu fassen.
0: Das Schöne bei dem Podcast ist ja, dass wenn einem wirklich mal ein Lapsus passieren sollte, man gibt falsche Infos raus oder man hat sich mal vertan mit irgendwas, kann man das in der nächsten Episode ja immer noch korrigieren und kann sagen, hey Leute, und da habe ich einen Fehler gemacht, bitte verzeiht mir, hier ist die richtige Info. Ähm. Ja, aber muss ich dir ja nicht sagen. Du hast dich ja durchgerungen, das zu machen und ähm, machst es ja auch sehr gut.
1: Und man muss sagen, also zum Beispiel bei der Folge ähm, Drogen einfach erklärt, das war ja meine, also Drogen Drogen im Gehirn einfach erklärt, das war einer meiner ersten Folgen. Da habe ich einen Fehler gehabt und da war ich noch ganz klein und da habe ich war es tatsächlich so, dass ich ähm, die komplett nicht die komplette Folge, aber ähm, einen Teil dann nochmal geändert habe und dann in der Folge hochgeladen habe. Weil das ist so eine Grundlagenfolge, die auch heute mit am meisten geklickt wird. Und da war mir es einfach wichtig, dass die Folge in sich stimmt. Und das habe ich dann halt über, da war ich wirklich noch mini-mini, äh, habe ich dann über meinen Instagram und so auch geteilt. So, hey, ich habe was an der Folge geändert, da ist ein Fehler stattgefunden. Habe das jetzt in der Folge nicht nochmal extra gesagt. Weiß nicht, ob ich das jetzt dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde. Dass ich ankündige, hey, das ist ein veränderter Teil vom Originalding. Aber das finde ich zum Beispiel auch gut, dass wenn einem wirklich ein, ein tiefer Fehler, was heißt tiefer Fehler, aber ein Fehler ist bei Folgen, die halt immer gehört werden können, weil meine Folgen sind ja immer zeitlos, dass ich das zur Not auch nochmal in der Folge ändern kann, wenn es wirklich äh, wichtig ist.
0: Psychoaktiv hatte letzten Monat Geburtstag, oder?
1: Ja, er ist ein Jahr alt geworden. ist
0: ein Jahr alt geworden. Habt ihr gefeiert?
1: Ich war im Urlaub während der Zeit, ich hatte ja gerade auch Sommerpause. <lacht> <lacht> äh, ich habe hart gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann nach Hause gekommen bin, weil ich habe dann auch mal mir wirklich für einen Monat Pause gegönnt, habe auch irgendwie keine Statistiken oder sonst mehr angeschaut. Und dann komme ich heim und dann hat mich Spotify äh, in die Charts aufgenommen. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Seitdem ist auch sozusagen alles noch mal sehr explodiert bei mir. Und ihr habt mich empfohlen. Ich war da mega dankbar für. Also so wirklich auf meinen einjährigen Geburtstag habe ich wie so ein Geschenk so richtig krass ein Reich. Also ich habe meine Reichweite verdoppelt im August in meiner Sommerpause. Und das Glückwunsch. ist das, 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 das krasseste Geburtstagsgeschenk für mich gewesen. Ich saß da, ich konnte es kaum fassen, weil man muss dazu sagen, es ist ähm, problematisch, einen um Drogen einen SubstanzPodcast zu machen, weil äh, Algorithmen mögen dich nicht. Also man wird von vielen Algorithmen als, ähm, als schädlicher Inhalt eingestuft. Ich hatte das zum Beispiel auch ähm, mit Google Podcasts. Da war ich plötzlich weg von der äh, Seite. So, hat mich, man hat mich nicht mehr gefunden, nicht mal wenn man den Namen oder so gegoogelt hat. Also da musste man schon sehr meinen kompletten Namen plus den Podcast-Titel googeln, bis man überhaupt meinen Podcast wieder gefunden hat. Dann habe ich den geschrieben und dann war es auch am nächsten Tag wieder gut. Aber das ist halt sozusagen das, was mir sehr oft passiert oder was man oft merkt, dass man von Podcast-Plattformen, die gewisse Algorithmen haben, die dann sozusagen nach Stichworten suchen und die ich halt zum Teil erfülle, weil ich halt über Substanzen rede, einen so ein bisschen verstecken. Und da fand ich das einfach mal cool, so gepusht auch zu werden.
0: Das ist ein übles Thema tatsächlich mit diesen Plattformen und den Algorithmen bzw. Prüfungsmechanismen, die dahinter stecken. Wir waren vor einiger Zeit mit einer Podcasterin im Gespräch, die ihren Podcast machen wollte, als Coachin über Frauenthemen. Und es ging um Menstruation und Sex und äh, Frauwerdung. Und sie ist so lange auf iTunes rausgekegelt worden, also Entschuldigung, sie ist so lange auf Apple Podcasts rausgekegelt worden, bis sie ihren Podcast als Erwachseneninhalt eingeordnet hat. Was verrückt ist, denn wer bräuchte mehr Aufklärungsarbeit und mehr Infos über diese Themen als junge Mädchen, die nicht schon erwachsene Frauen sind. Das, Absolut.
1: Äh also ich habe es tatsächlich meinen Podcast noch nicht als Erwachsenen-Themen äh, eingestuft und bis jetzt funktioniert das tatsächlich auch noch. Ne? Ich merke halt, ne, bei Google Podcasts ist mir ganz krass aufgefallen und ich dachte halt auch, ich werde auf der anderen Seite nicht gepusht. Und das aber, was Spotify gemacht hat, ich war ja sowohl in den Charts als auch in so einer Mini-Playlist von denen, da war ich echt so, okay, ne, das ist halt auch nicht durchgehend so. Da war ich dann auch echt überrascht und mega glücklich, weil es halt mir auch mega viel gebracht hat.
0: Ich nehme mal an, du hast einen relativ großen Rechercheaufwand für deine Episoden. Wie bereitest du die Episoden vor und wie viel Zeit frisst es?
1: Also ich habe ja dieses Jahr angefangen viel mehr Interviews zu machen, das frisst deutlich weniger Zeit, weil ähm, ich tolle Fachmenschen habe und ich bereite dann vorher die Fragen vor und schicke es denen und das ist tatsächlich vom Aufwand überschaubar. Die Folgen, die ich mache, die sind ein enormer Rechercheaufwand. Ich weiß es bei Cannabis ganz genau, da habe ich 20 Stunden lang für die Doppelfolge recherchiert. Ist aber auch, muss man sagen, hoher Aufwand gewesen, weil dafür gibt es sehr viel Infos. Wenn man jetzt halt andere Substanzen, wie zum Beispiel GHB nimmt, da sind die wissenschaftlichen Auskünfte tatsächlich eher überschaubar. Das hat man dann auch mal schnell recherchiert, weil da ist man schnell durch, durch das, was es eigentlich gibt. Genauso wie meine Pregabalin-Folge. Da gibt es einfach nicht so viel. Ähm, ich bereite das tatsächlich sehr genau auf. Ich habe dann immer so, ne, ich mache auf Word dann sozusagen komplettes Skript, also nur Stichwörter reichen mir da nicht, sondern ich baue mir da schon ein ganz schönes Skript auf und äh, genau, und dann spreche ich es eben ein. Aber ja, der Aufwand von Folgen, vor allem die ich komplett allein produziere, ist enorm.
0: Eine Sache, die vielleicht spannend zu wissen ist, für Podcast-Neulinge, wo befindest du dich gerade, Steffi?
1: Ich sitze in meinem Kleiderschrank. <lacht> das ähm ja, ich habe hab am Anfang, als ich angefangen habe zu podcasten, meinen Kumpel gefragt, so, ja, wo, wo, wo nehme ich denn auf? Was macht denn Sinn? Und er so, ja, irgendwas, was ha Hall wegnimmt. Ich so, was nimmt denn Hall weg? Ich habe wirklich null Ahnung gehabt, als ich angefangen habe. Und er so, ja, zum Beispiel Klamotten. Und ich so, naja, mein Kleiderschrank ist in der Abstellkammer eingebaut von meiner Wohnung. Dann setze ich mich doch einfach hier hin. <lacht> hier geht der Schall weg. Es ist echt äh, eine coole Tonqualität hier drin. Es war manchmal ein bisschen komisch, ähm, vor allem, wenn man irgendwie mit jemandem Videotelefonie macht und man überall in seinen Klamotten sitzt. Aber äh, es funktioniert halt einfach. Ich bin sehr zufrieden damit.
0: Wurdest du schon mal auf den Klang angesprochen?
1: Mir wurde es öfter mal gefragt, ähm, ob ich im Studio sitze, weil mein Klang tatsächlich besser wahrgenommen wird als in, äh, von anderen Podcasts.
0: Ja, das ist eine gute Info für Podcast Neulinge.
1: Vor allem als ich dann endlich das Setup habe, vielleicht noch einen kleinen, kleinen Schwank aus meinem Vorpaar. ich habe dann irgendwann von meinem günstigen Mikro, habe ich mir gute Mikro äh, gekauft, ich war mega stolz, meine erste Folge aufgenommen, die habe ich natürlich angefangen, so ja, und ich habe investiert für einen geileren Klang und so, war mega glücklich. Tja, und dann höre ich sie mir am Ende an, natürlich erst am Ende angehört, sehr professionell und habe gemerkt, ich habe das Mikrofon falsch rum eingeschraubt gehabt und der Ton war echt mies, ähm, weil weil man da ja sozusagen, da gibt es ja einen goldenen Punkt bei diesem. Mikrofon und da muss man eben reinsprechen. Ja, wusste ich nicht. Also ich hatte über meine Podcast-Zeit wirklich sehr viele Lehrerfahrungen, weil ich damit überhaupt keine Idee hatte, wie das alles funktioniert. Im Nachhinein finde ich es super witzig.
0: Es ist auch. Und das ist das berühmte Learning by Doing und deswegen lohnt sich auch immer den Technik-Check zu machen, Nämlich vorher einmal einsprechen, schauen, wie klingt es, abhören und wenn es dann okay ist, dann aufnehmen. Ja, wichtig, wichtig. Sag mal, für Podcast-Neulinge, welches Mikrofon, welche Kopfhörer und welche Software benutzt du?
1: Kleiner Schwank vielleicht zum Anfang, als wir uns ähm, hier getroffen haben. Ich habe nämlich gerade meine Technik nochmal umgestellt und... Ähm und deswegen hatte ich gerade sehr Probleme und bin gerade wieder auf meine alte Technik umgestiegen. Also ich habe angefangen ähm, ja mit irgendeinem so No Name günstigen USB Mikrofon für 40 Euro, was für die ersten Folgen und wo ich auch erstmal testen wollte, ob das ähm, für mich okay ist. Völlig okay war. Also der Klang ist trotzdem voll in Ordnung. Inzwischen benutze ich die äh, Rode NT1A, wenn ich das richtig sage, ähm, und das eben mit einem Behringer. Äh, Dingsboard.
0: Zum ähm, Mixer? Oder hast ja, genau, Audio Interface? So einem,
1: oder? Yeah, genau, Audio Interface. Man sieht äh, ah. meine Professionalität im Podcast. Also mit dem Beringer Audio Interface. Ähm, auf MacBook habe ich GarageBank, die kostenlose ähm, ähm, Software, benutzt, die auch echt völlig ausreichend war. Jetzt bin ich aber auf Windows umgestiegen und da hatte ich erstmal so meine Probleme ein Programm zu finden, weil man muss ganz ehrlich sagen, der Switch von äh, GarageBand zu Audacity, was ja die meisten nutzen, das war ein Grauen für mich. Ich dachte irgendwie, Audacity wurde irgendwie im letzten Jahrhundert kreiert. Also da, da war ich echt geschockt. Und dann habe ich aber den Tipp bekommen, auf ähm, äh, Reaper umzusteigen mit dem Ultraschall-Add-on. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt noch nicht so krass drin. Ich habe da jetzt also, mir schon ein Tutorial angeschaut und arbeite mich da rein. Aber absolut Next Level, weil Ultraschall wirklich ein Add-on ist, was äh, für Podcaster, Podcasterinnen ausgelegt ist und wirklich nur fürs Podcasten. Und wenn man sich da erstmal an dieses neue Format sozusagen gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig geil. Aber um fair zu sein. Ich bin heute Morgen dran gescheitert, an meinem neuen Windows-Laptop meine Technik so anzuschließen, dass wir das hier aufnehmen konnten. Und Vince hat wieder äh, ja, auf GarageBand für heute umgestiegen. Ich hoffe, dass das in Zukunft ich das alles noch mal besser verstehe und ich nicht diese Soundprobleme habe.
0: Ich frage mich, wie wichtig ist der perfekte Schnitt beim Podcasten? Weil mir aufgefallen ist, dass du in deinen Episoden kleine Versprecher oft drin lässt. Podcast-typisch charmant, aber ich frage mich, war das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, das muss nicht perfekt sein, das muss nicht perfekt klingen, sondern das muss nach mir klingen oder wie war das für dich?
1: Wenn ich alles, wo ich mich verspreche, rausschneiden würde, dann wäre der Zeitaufwand fürs Schneiden einmal zu hoch. Ich hätte da überhaupt keine Zeit. Ich bin einfach jemand, ich denke sehr schnell, ich rede sehr schnell und ich verhaspel mich sehr schnell. Na und, wenn man den Inhalt versteht, mein Inhalt ist sehr qualitativ hochwertig, da kann ich auch, da stehe ich zu 100% dahinter und wenn ich dann plötzlich mal ein falsches Wort benutze oder irgendeinen Quatsch sage, na und, dann komme ich halt wieder zum Thema zurück, dann ist es... Also ich habe die Hoffnung, dass es dann auch ein bisschen, also nicht abgehoben klingt, sondern auch einfach auf dem Boden ge geblieben und, und sympathisch in dem Sinne, weil ich bin absolut nicht perfekt und ich habe auch kein Interesse daran, dadurch einen perfekten Podcast zu machen, weil das spiegelt mich ja nicht wieder.
0: Das Cover deines Podcasts und der Klang wirken auf der anderen Seite sehr perfekt. Das wirkt sehr, sehr gekonnt und sehr krass. Und ich musste das Intro tatsächlich mehrmals hören. Darf ich das an der Stelle mal einspielen? Ja, klar. Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Wie hast du dir dieses Intro geklärt? Wer hat das voice gemacht? Woher kommt das? Das klingt nach einer Mischung aus Techno-Club und der Netflix-Serie Stranger Things.
1: Geil, da soll es hingehen. Ähm, also, ich habe mir die Musik als äh, gekauft, ganz normal. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, es war vor Ewigkeiten. Da habe ich ewig viel Zeit raus ver ähm, verbracht, eben so Musikbits zu hören. Und dann muss ich halt sagen, einer meiner besten Freunde, Jonas Hausotter, hier kommt dein Name, der studiert äh, Musikproduktion und spricht schon seit Ewigkeiten Werbungen ein. Und ich bin mit dem jetzt schon seit über 15 Jahren befreundet. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ähm, der hat mich natürlich wahnsinnig unterstützt am Anfang. Also der hat mir das dann fertig geschnitten. Der hat mir auch die diese, ich habe ja immer so kurze so Trenner zwischen jedem äh, Kapitel, damit man da ein bisschen den Überblick äh, behält. Das hat er mir alles dann sozusagen aus der Musik rausgeschnitten und hat mir das eben auch so besprochen. Und äh, ja, da bin ich super dankbar für, weil das hat sich schon sehr geil an.
0: Ja, Kompliment. Stark. Mit deiner Podcast-Erfahrung von heute. Was würdest du der Steffi von vor ein drei Jahren empfehlen?
1: Tu dein Mikrofon richtig rum in den Ständer. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte versucht, schon von Anfang an nur zwei Folgen pro Monat zu machen, anstatt die drei. Weil es war dann am Anfang schon sehr stressig und es hat so ein bisschen den Spaß am Anfang rausgenommen, weil ich einen hohen Druck hatte. Ähm, diese drei Folgen zu produzieren, das war ein bisschen zu viel. Ja, einfach, ja, das ist aber natürlich leicht zu sagen. Ne? In diesem einem Jahr hat sich für mich, es hat sich so viel eröffnet. Also es ist viel mehr. Ich habe meinen Podcast damals gestartet, auch ein bisschen mit der Idee, dass ich mitreden möchte. Ich, ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Feld. Äh, ich bin da mega enthusiastisch drin. Aber mir war halt auch klar, als Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle irgendwo in der Provinz, bis ich wahrgenommen werde, bis ich äh, nach meiner Meinung gefragt werde. Das kann ewig dauern, wenn ich den normalen Karriereweg gehe. So, und dann dachte ich, okay, deswegen mache ich mich jetzt sichtbar. Ich mache meinen Podcast. Und das hat sich so krank ausgezahlt in so vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist halt was, was ich so auch gar nicht erwartet hätte. Und ich würde mir gerne am Anfang so die Angst nehmen. Und auch dieses selbstbewusste Auftreten, auch gegenüber meinem Arbeitgeber, der findet den Podcast super, der unterstützt den auch, der profitiert auch daraus. Ne? Ich habe jetzt dieses Jahr eine Fortbildung bei meinem Arbeitgeber über Substanzkunde gehalten und solche Sachen. Ne? Also dazu zu stehen, anstatt da so Angst zu haben, angegriffen zu werden. Aber ich glaube, den Prozess muss man durchgehen, weil jeder große, wichtige Schritt ist mit Angst begleitet und das ist auch okay so.
0: Schönes Schlusswort.
1: <lacht>
0: Abgesehen von deinem Kleiderschrank, wo finden deine Hörerinnen und Hörer dich?
1: eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann, ich bin da echt sehr dabei, dass ich mich auf alle Podcast-Plattformen anmelde, außer Audible, die haben mich rausgekickt. <lacht> ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich war mal auf Audible drauf, man findet den Link auch noch, wenn man das googelt, äh, mein Podcast und Audible und wenn man draufkommt, äh, kommt da kein Inhalt.
0: Wer nicht will, der hat schon. Aber ja. du hast auch Social-Media-Kanäle, stimmt's?
1: Ganz genau, ich habe einen Instagram-Kanal und da findet man mich unter psychoaktiv.podcast, da bin ich eigentlich am meisten aktiv und sonst bin ich zwar auch auf Twitter und LinkedIn und wo man halt sonst ist und Facebook, ähm, da kann man mich auf jeden Fall easy erreichen, da schaue ich regelmäßig drauf, da kann man mir Nachrichten schreiben, muss, man, muss ich aber sagen, da bin ich jetzt halt inhaltstechnisch nicht so aktiv, weil ich dann schon gemerkt habe, Instagram und Podcast, das reicht völlig, vor allem, weil ich jetzt auf Instagram auch noch ein bisschen ausgebaut habe
0: ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass das die Privat-Podcast-Plattform ist. Also ich glaube, Business-Podcasts laufen sehr viel über LinkedIn und alles, was in privater Sphäre stattfindet, Hobby-Podcaster und ein bisschen professioneller, definitiv zu 100% auf Instagram
1: obwohl ich auch sagen muss, ich habe äh, mit meinem Podcast rede ich auch äh, auf LinkedIn rede ich auch sehr viel über meinen Podcast und ich erreiche da jetzt nicht unbedingt viele Menschen, ne? auch weil innerhalb der sozialen Arbeit jetzt halt nicht so viele Menschen auf LinkedIn sind, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, vor allem wenn ich das mit meinen Freunden vergleiche, die in der Wirtschaft sind. Aber ich habe da halt ganz andere Menschen nochmal erreicht mit meinem Podcast und äh, das fand ich dann auch spannend. Also eher Professoren, Professorinnen in dem Bereich. Ihr seid nicht unfassbar viele, aber ein paar. Und dafür mal kurz einen Post rauszuhauen und seine neue Podcast-Folge äh, vorzustellen, dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt.
0: Vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Steffi. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
1: Dankeschön, hat super viel Spaß gemacht.
0: Wenn ihr interessiert seid an weiteren Podcast-News, dann könnt ihr gerne vorbeischauen im Newsbereich von podcast.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn und auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.